0: Att leva missionellt har jag döpt den här predikan till. Att leva med uppdraget. För det är precis vad det betyder. Att leva missionellt. Du och jag. Vårt existensberättigande är för att ges För att Gud blev människa. Att Gud sände sin son. Hade inte Gud sänt sin son så hade inte du suttit och kollat på detta. Jag hade definitivt inte stått här och predikat på en tom parkering. Allt handlar om honom. Det är nummer ett. Uppdragsgivaren. Och tänk att han inte bara är en uppdragsgivare som någon slags eh, arbetsförmedlare eller någon arbetsgivare. Så han är din och min pappa. Han är din och min far. Jag tycker det är så underbart att ni åker bussen förbi här och busschauffören och alla bara kollar på mig när jag står här. <laughs> alltså det är underbart va? Du och jag får vara ljus idag. Vi får vara ljus. Vi får, uh, Jesus sa jag är världens ljus. Och så alltså säger han nu är ni världens ljus. Och... Min predikan idag kommer att kretsa väldigt mycket kring missionsbefallningen. I Matteus evangelium kapitel 28. Och vi ska läsa den nu. Och det står så här. I Matteus kapitel 28. Det sista Matteus skriver ner i sitt evangelium. Det glada budskapet om Jesus Kristus. Och säger han så här. Efter att han har sänd ut dem två och två. Gud sände ut dem två och två. De hade typ bara kläderna de hade på sig Han sa ta inte med dig någon stav Inga extra pengar, inga extra sandaler Bara gå som ni är Alltså jag upplever heligande talen om Tänk att du och jag Vi kan gå som vi är Du och jag behöver Alltså jag har gått en fyraårig Jag är kandidat i teologi Och jag kan liksom skryta om massa meriter Och jag är bara 31 år Men ändå lyckas dra på mig massa meriter och, men, men det handlar inte om det va Gud sände ut dem två och två Med, ingen, med bara kläderna de hade på kroppen Och så sa han så här de elva lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom tillbad de honom men några tvivlade. Mitt i tvivlet där så trädde Jesus fram. Och så står det så här. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa. Åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döt dem i faderns, sonens och heligandens namn och lär dem hålla allt som jag har befallt er och se, jag är med er alla dagar till tidens slut han är med oss alla dagar till tidens slut missionsbefallningen, detta är vårt uppdrag och det är inte bara ett uppdrag eh, som vi gör utan det här uppdraget är en kallelse från himlen en kallelse till dig och mig som faktiskt definierar vilka vi är att vi är budbärare i församlingen här i Vallamra, som sagt jag har bara varit här i tre år Men mer och mer så har vi börjat tala om att mission Och att leva missionellt Det handlar om att sätta sitt liv i förfogande till, till faden Vi har haft några församlingskvällar där, jag har, där vi har talat om Väldigt mycket att mission är ingenting vi gör först och främst Det är någonting vi är och jag tror att lite, vad kommer först hörnan eller ägget? Alltså lite, om mission är någonting vi gör så, så tror jag vi bara når så pass långt. Det blir en verksamhet, det blir någonting som du och jag, vi gör. Vi har, vi har ett missionsfält och det, det är sant. Um, det finns en teolog som sa så här, han sa missio dei, uh, alltså Guds mission. För det här är ju ingenting vi har kommit på själva. Utan detta är någonting som Gud har instiftat, någonting som han har... Uttalat över dig och mig <kör> Och D, Han sa så här. Han, han är engelsk han sa det så här, Och jag ska översätta det till svenska uh, It's not the church That has a mission It's the God of missions Who has a church It's not the church that has a mission It's the God of mission Who has a church Det vill säga vad han menade är att Församlingen har ingen <hör> Ingen mission Egentligen. På ett sätt har ju det givetvis, men är ni med på detta? Det är inte kyrkan som har ett mission, utan det är missionernas herre som har en kyrka. Vad man vill säga med det tror jag är att du och jag, våra församlingar, dina och mina, våra kroppar, att vara kyrka är del av Guds mission. Du och jag är en produkt av att han sa gå ut och göra alla folk till längre. Har inte Jesus sagt om orden och satt allt det här i rörelse. Det vi kallar för kristen tro. Den här rörelsen som vi är del av. Har inte han sänt dem. Det är det som innebär att vara apostolisk rörelse. Vi är en apostolisk rörelse. Inom ping är vi en apostolisk rörelse. Och vad jag menar med det är. Apostolos, det ordet betyder att vara sänd. Du och jag är sända. Om du har tagit emot Jesus som din herre och förälder i ditt liv, då är du också sänd. Och du är kallad och du är utvald. Och jag tror att i mitt liv, så har jag brottats väldigt mycket med detta. För jag, jag tänker mycket att jag är inte kallad, eller jag är inte utvald, eller, jag är inte sänd. Men sanningen är den att, tror du på Jesus, så är du det. Och den är lite jobbig, för då är plötsligt så blir du en stad på ett berg, som man säger i Matteus också. Eller du blir eh, ett ljus som man inte sätter under skeppan. Man sätter det i rummet så att alla ser det. Att vara ett ljus, det attraherar. Och det lägger alla märke till. Och jag tror det är lite jobbigt. Nu står jag väldigt utsatt här. Jag står mitt på vår parkering. Vi har massa lägenheter här uppe. Det är första parkett för dem. På söndagarna så har vi startat något som vi kallar för Drive In-kyrka. Då kommer alla i sina bilar. Är man sjuk och så får man stanna hemma. Men alla kommer i sina bilar och så predikar vi här ute på vår parkering. Alltså alla är i närområdet hör här när vi slår på vårt PA. Alltså du och jag just nu i coronatider. Det har inte varit en bättre tid än nu. Att faktiskt vara ett, en stad på ett berg. Att vara en, ett ljus som strålar. Att vara en kyrka för staden. Jag tycker det är så underbart alltså. Den visionen ni har. Den attraherar mitt hjärta. Det slår han i mitt hjärta. Jag vill också vara en församling. En kyrka för staden. Kristi kropp. Kristi händer. För vår, vårt samhälle. Och vårt land. Så jag tror att det första är att leva missionellt. Tror jag att förlika sig med att det är Herren som har sent dig det är Herren som har utvalt dig och kallat dig är du därför är ni, ut, är ni kallade så är ni också utvalda och den är jobbig för vissa vissa tycker det är jobbigt att vara eh, varför måste jag prata med mina grannar måste jag engagera mig i människors liv ja, tyvärr <går> tror du på Jesus så måste du det för han gjorde det han sa så här. det är helt fantastiskt, han har många befallningar vår Herre jag vill inte säga krav, men han har bud. Han har befallningar. Och då menar jag inte tio Guds bud. Eh, och då menar jag inte, för sanningen är den, att vi är frälsta av nåd. Men eftersom vi är frälsta av nåd så blir detta en drivkraft i oss. Eftersom han har älskat oss så mycket så kan jag inte bärja mig faktiskt börja älska andra. Jag tror på den här tesen. Att det är omöjligt att vara en kristen, att vara en Jesu lärjunge. Och inte älska människor. Jesus säger till och med så här i Johannes Evangelium. Johannes Evangelium kapitel 13, vers 34. Han säger, ett nytt bud ger jag er. Ett bud, en befallning. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Alltså jag tycker det här är stort, för jag har alltid läst den här meningen. Om ni har kärlek till varandra så ska alla se att ni är mina lärjungar. Och det kanske man kan tänka också. Men tänk att din och min kärlek till varandra inom församlingen kommer vi kommer göra att människor förstår att vi tillhör Jesus. Det är inte bara, de kommer inte bara se ja, de, att de tillhör Jesus utan de kommer förstå. De kommer greppa evangeliet genom sättet som du och jag älskar varandra. Sitter du hemma och lyssnar på detta för du göra och säga amen för det här är bra. Det här är bra för att det står i Guds ord. Jag tror att, var för, eh, att vara en stad för. Att vara en stad för. Förlåt. Att vara en för kyrka för staden. Tror jag väldigt mycket börjar i, i ditt och mitt hjärta. Att du och jag börjar älska varandra. För men, När människor blir frälsta. Och de kommer in i, i en församling. Där vi inte älskar varandra. Och älska inte bara att vara snälla. Och, och så att säga. Fogas efter varandra bara. Utan det är. Det är verkligen. Verklig kärlek. Precis som. Fadern älskar sonen och sonen älskar oss. Gud, fader, sonen och andra älskar ju oss alla tre. Va? Men om ni är med på den liknelsen att Jesus gjorde bara det som han såg fadern göra. Så det är att Jesus var med människor, älskade människor, botade människor gjorde han bara för att han såg fadern göra det. Och på samma sätt så får vi följa Jesu exempel. Så det här är inget nytt påförande utan det här är sen gammalt. Att leva missionellt, att leva med uppdraget precis som Jesus gjorde. Att leva missionellt inbär egentligen att vara en Jesu lärjunge. Det ingår i paketet. Och jag skulle säga så här till dig som kanske inte älskar din nästa. För vet du vad? Det var det första jag kom under full med. Jag sa så här till Gud. Gud, jag vet att jag ska älska människor. Jag ska inte helt med det. Jag älskar verkligen inte den och den och den. Och vet du vad? Då fick Gud bara ta mig på en resa där det faktiskt inte handlar om mig utan det handlar om honom. Att han älskar de här människorna. Och älskar han dem så börjar jag till slut älska dem för att de blir så attraktiva i hans ljus. Är ni med mig? Så älska varandra. Det är ett, det är ett bud är en befallning. Jesus säger fler befallningar. Han säger när ni ger, alltså givande, när ni fastar, när ni ber, gör så här. Rätt bön det här, så talar om det. Och så kommer Jesus, han, han så att säga... Inte ta bort en prick i som det står. Utan han befäster den och säger så här var det tänkt. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vi då vet vad som står i Guds ord. För att Jesus säger ju så här i missionsbefallningen. När han trädde fram. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem. Alltså vi ska döpa folk i faderns son och så eliga namn. Det är att leva missionellt. Det är att döpa människor. Att göra lärjungar. Och lära dem hålla allt som jag befallt er. Alltså hur ska vi kunna lära människor... Allt som Jesus har befalt oss, om vi inte vet vad han har befalt oss. Så när, när Jesus säger ett nytt bud ger er, ni ska älska varandra, så betyder det att du och jag som följer Jesus, om du har tagit emot Jesus i ditt hjärta och tror på honom, litar på honom, så det betyder pistis tro. När det står tro, grekiskans för, ord, ord för tro är pistis, det betyder att ha förtroende för någon. Har du förtroende för Jesus över ditt liv? Har du anförtroende honom i ditt hjärta? Så bör vi börja älska människor. Sönder och samman. Och vi behöver älska oss själva. Tänk om det är så att Gud. Det första steget i att leva missionellt. Skulle vara att du bör älska dig själv. För om du inte älskar dig själv. Så är det svårt att älska någon annan. Det är svårt att ge någonting du först inte har tagit emot. Det är därför jag tycker det är så underbart. Att leva missionellt och med uppdraget. Börja med att identifiera att det här är min kallelse. Jag är utvald och älskad av den högsta guden. Han älskar mig. Och därför kan jag. Bara få stå här. Därför kan jag bara få stå här. Mitt på den här parkeringen idag. Och få predika frimodigt. För att han inte har gett mig en modlöshetens ande. Utan en kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Det här som du märker ligger väldigt varmt om mitt hjärta. Alltså. För det här är så stort. Om du och jag skulle få tag på han som har gett oss det här uppdraget ännu mer. Och ta emot hans kärlek. Så skulle det bli en kärleksrevolution i Mundal och i Parchile. Så det finns ingenting. Något annat som jag tycker är viktigt när man talar om att leva missionellt Det är att veta varför går vi ut Varför, varför ska vi gå ut överhuvudtaget Varför kan vi inte bara sitta inne i våra kyrkor, i våra byggnader Kyrkan är ett folk, det är en gemenskap En kristuscentrerad gemenskap där han är centrumet, navet är allt Varför kan vi inte bara ha det gott då Varför kan inte jag bara gå på äktenskapskurs och Massa olika alfa-kurser Och bara äta mig fet På all den här gudsord Och bara leva det Nej det måste vara ett utlopp också Jag tänker bilden av Döda havet är väldigt intressant Döda havet har bara inlopp Den har inget utlopp Vilket gör att den blir väldigt salt Det är väldigt hög saltnivå så det finns inget som ens liv där Och det är väldigt intressant För jag tror att när du och jag bara har inlopp Av Guds ord, så till slut så mister det sin kraft För Guds ord är alltid riktat Utåt, Gud vill göra någonting i dig Så att du kan göra någonting för någon annan Precis som Jesus gjorde Han lämnade himlen Och blev som oss Han var 100% Gud, 100% människa och jag tycker det är stort alltså Det är underbart att du och jag får likna Jesus Jesus säger "Eftersom som fadern har sänt mig Sänder jag nu er Där har vi den här rörelsen igen Som Jesus har satt igång Du och jag får del av hans rörelse ni där i Mundal, ni är inte del av Johans rörelse. No offense, Johan, men så är det ju. Vallarmarkyrkan, de är inte del av Daniel Torvaldsons rörelse. Det här är ingen människas bud eller påfund som vi kan lägga på människor. Det blir bara kladdigt och dåligt. Nej, nej, det här kommer från Guds hjärta. Han är, det står i mest väl citerade Ty så älskade Gud världen. Ty så älskade Gud Möndal. Att han utgav sin enfödde son. Gud sände inte sin son för att döma världen utan för världen skulle räddas genom honom. Så du och jag tror på ett evangelium som är aktuellt idag. Framförallt idag i coronatiden. När människor försöker greppa tag om allt möjligt. När varken ekonomin eller vetenskap eller något annat kan hålla dem flytande. Så ja, det här är viktigt. Det här är så bra att ni har den här som är som ett hjärta i munnen. Som en vision för er församling. Men varför ska vi då gå ut? Varför ska jag börja bry mig om andra människor? även ja, men så kanske inte är riktigt. Jag vet att ni är. Eh, ni är fullkomliga kristna där i Mundalo. Det är vi här i partil med så. <går> ja, man ska inte skämta om sånt. Förlåt. Men så här va. Åt mig. Säger Jesus. Matteus 28. Vers 18. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut. Och gör alla folk till ängar. Varför. Kan jag uppmuntra och uppmana dig här idag att leva missionellt med uppdraget. Att göra lärjungar som i sin tur gör lärjungar. Att döpa människor. Att berätta om allting som Gud har befallt oss och lärt oss. Jo, för att han har all makt. Det här är nog det bästa jag kan säga idag. Det är att Jesus har all makt. Han har all makt i himlen och på jorden. Därför kan vi gå ut. Det här är den uppståndne Kristus som säger detta till sina lärjungar. Han har besegrat döden. Dödens makt är bruten. Syndens kraft och inflytande över människor är bruten. Och vi kan få leva med honom. Och han har ett evigt rike. Hans rike är evigt. Och han har all makt inne på jorden. Därför får du och jag mandat från honom som har all makt. Hade Jesus bara haft lite makt, då hade det här varit svårt. För sanningen är att, att vara med och, och förmedla frälsning till en värld. Det är ett svårt jobb. Det är vissa som inte vill lyssna. Jag blev spottad i ansiktet en gång. Som inte ville höra. Men då säger Jesus, salig är du som blir förföljd för min skull. Det tillhör himmelriket, tror jag det så. Där är på Guds hjärta. Att du och jag får, ett hjärta, får faderns hjärta för vår stad. För vårt land, för vår värld. För att han har fått all makt. Så jag tror, tänk om vi börjar omdefiniera mission, att det inte är någonting som vi har. Det är ingenting som vi lägger en budget för, bara det här är ett verksamhetsområde, utan det här är allt vi är. Vi är en produkt av att Jesus sa till Petrus en gång, följ mig. Och det är det andra jag tänkte säga. För många gånger så tänker jag, ja men Daniel du verkar väldigt frimodig och skön och du står här på parkeringen och kan tycka det är helt underbart. För jag tycker det är helt underbart, jag tycker det är jättegott och så här ute. Jag älskar drive-in-kyrka, vi brukar göra outreach på Vallarmatorj och sådana här saker va? Och jag är väldigt evangelistisk lag. Jag har nog den gåvan, eller jag skulle säga jag har den gåvan för att han är god, han är gåvornas herre, han gör oss goda gåvor. Men jag tror detta är för varje kristen, varje efterföljare. För Jesus, han valde verkligen skumma typer att följa honom. Petrus, han avsåg sig sin tro tre gånger. Det har inte ens jag gjort alltså. Så han valde människor som inte hade speciellt fina, vackra CV:n, men han valde människor som var tillgängliga. Petrus var tillgänglig. För att följa Jesus. Så Jesus sa följ mig. Och jag ska göra dig till människofiskare. Det är underbart. För vet du vad? Det betyder att du och jag. Vi, när du och jag kommer till insikt av att vi har inte vad som krävs egentligen. Då kan vi förlita oss på detta ordet. Att han gör dig och mig till människofiskare. Det vill säga... Det kommer från Jesus, återigen, allt kommer från honom, allt kommer från Herren. Har du, ingen, känner du inte, har du inget hjärta för staden, be Gud om ett hjärta för staden. Har du svårt, har du svårt med att le, känna att du är utvald, älskad, kallad och sänd, be Gud. Att faktiskt tala in i ditt liv där. Alltså det, när Jesus levererade missionsbefaltningen var, det, var rummet fullt av tvivel. Det såg de elva läringarna, för att Judas hade övergett dem, gick till Galileen, till det berg Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade. Det, alltså, det var vissa, när Jesus sa detta så var det några som tillbad honom och var helt övertygade om att han är herrarnas kära och kungars kung. Men så var det några som inte trodde det. Så du vet, Gud han är inte rädd för dina och mina tvivel. Vi borde ha tvivel, för att i tvivelet så inser vi att jag kan, kan inte göra detta själv, jag klarar inte detta själv, jag behöver honom. Så jag tror, är man överväldigad, så bara gå, gå till Jesus. Men vi måste leva missionellt, vänner. För det är vad han har kallat dig och mig till. Eh, vi ska se här mer vad vi ska läsa. Jo, att Jesus gör oss till människofiskare. Och jag tycker det är underbart, för du vet Gud. Gud kan be dig och mig att göra lite konstiga saker. Ehm konstiga, du menar då han kanske plötsligt lägger ett namn i di, 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 di ditt hjärta, i dina i ditt huvud, att du ska ringa den personen eller uppmuntra den personen. Eller, eh, och det kanske är väldigt märkligt för att den personen har liksom aldrig hört av sig riktigt till dig och sådär, men jag tycker det är underbart när Petrus och Jesus återigen för att ta Petrus som exempel, Johannes Evanjelion kapitel 21, vers 17-22, till så läser vi om när, när Petrus och de har varit ute och fiskat hela natten. De är uppvuxna fiskare, de kan därmed fiska. Men de kommer tillbaka tomhänta, de har ingenting i sina händer. De har, de har inte lyckats fånga fisk, de har inte lyckats med sitt uppdrag som fiskare. För uppdraget som fiskare är att fånga fisk, eller hur? Då säger Jesus, kasta över nätet på andra sidan. Alltså man. Man blir ju nästan idiotförklarad. Här står Petrus, troligtvis med andra fiskare. De har fiskat, Petrus säger vi har fiskat hela natten och inte fått något. Och han säger detta och alla tror jag bara tittar på Petrus och förväntar sig. Ska Petrus verkligen ta och lyda den här mannen som inte är fiskare? Lida honom och ta nätet och gå från ena sidan båten till andra sidan. Är det som att det är, det är två meter emellan? Är det mer fisk två meter på andra sidan båten? Jag tror inte det va? Rent ur mänskliga ögon så borde det inte vara så i alla fall. Men så säger Petrus de här orden. Och jag tycker de är så underbara för det är väldigt mycket att leva missionellt. Petrus säger så här. Men bara för att du säger det här så ska jag göra det. Det vill säga det är helt jättemärkligt att kasta över nätet på andra sidan. Men bara för att Jesus säger det och jag tror på honom. Pistis. Jag har förtroende. Jag litar på Jesus. Så ska jag göra det. Så han slänger över nätet på andra sidan. Och får så mycket fisk så att näten nästan brister. Och de måste vissla dit så båten bredvid kommer och hjälper till. Alltså vänner, jag tycker det är så underbart. Jag måste gå lite närmare för att det här är så viktigt. Jag tycker det är så underbart för att. Jag tror att när det kommer väckelse över vårt land. Och vi börjar göra det Jesus säger till oss att göra. Då är det ingen viss församling som kommer kunna ta cred för det som händer. Utan vi kommer behöva hjälpa varandra. Vi kommer behöva vissla på varandra de olika båtarna. Jag tror detta verkligen är en profetisk bild av vad som kan hända i tider När vi får så mycket fisk i våra nät. När vi får så många som kommer till tro så kommer Vallarna kyrkan inte räcka till. det kommer Mundals byggnad inte räcka till. Vi kommer behöva varandra. Då kommer... Då kommer jag, 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 jag kan bara drömma. Du och jag kan bara drömma om vad som kommer att ske när det ger rum. Men att leva missionellt. Det är att göra vad mästaren säger. Och det är en lydnadshandling. Och det är vissa gånger då jag har känt, Jesus bara för att du säger det så ska vi göra det. Vi var en gång på Stockholmsveckan, tidigare så var jag eh, pastor i Sitterkyrkan i Stockholm, en utav dem. Eh, fantastisk församling som formade mig väldigt mycket som sammanhang. Och vi var i eh, på Gotland, i Visby under Stockholmsveckan. Eh, och när vi var där eh, så började vi be och så bad vi Gud visa oss innan vilka människor vi skulle gå fram och prata med. För att vi tror att vi kan höra Guds röst. Vi tror att det är fullt naturligt att faktiskt ha en dialog med Gud. Att han inte bara hör utan han talar ju till oss också. Eh. Och då var det en i vårt team som fick en bild. Jag tror, jag ser att Gud eh, målar upp en bild av oss. Att vi ska liksom ta och eh, eh, prata med en man som har kilt. En röd mustar som går så långt ut. Och som, eh, eh, vad var det mer? Eh, käka glass Så det är alltså en person med kilt, men röd kringlig mustasch som går så här långt ut. Och som eh, äter glas ska vi prata med. Vi ska säga till honom att Gud älskar honom. Alltså, oddsen att vi hittar en sån person är inte så stor. Jag har aldrig sett en sån person i hela mitt liv med de speci specifika eh, dragen. Och så går vi ner och vi tänker ja, det här måste antingen säga här det är helt knäppt eller så är det verkligen från Gud. Det är ofta så. Antingen så är det här jätteskumt eller så är det från Gud. Och då går vi ner till glasbaren vid Visby där vid Strandgatan. Och det första vi ser, det är en man i kilt. Med en röd, kringlad mustasch som går så här långt ut och som äter glass. Alltså, det är väldigt rostärkande liksom. För det är helt fantastiskt att Gud känner oss. Han är verkligen Gud. Och när du och jag börjar leva våra liv som om man faktiskt vore herre och har all makt i himlen på jorden. Då kan vi förvänta oss stora ting. Och Jesus säger att det ska större ting än dessa ska ni få göra. Där, vi, där, där, där faktiskt mirakler, helanden, hör till det naturliga. Det blir ett nytt normalt för dig och mig. Och jag vill verkligen avslutningsvis säga, bara ta med dig en bön. Och välsigna dig uh, som, uh, som följer Jesus. Vill uh, Välsigna dig som har emot honom i ditt liv. Och jag skulle också vilja be med dig som inte har gjort det att kolla på detta. Skulle jag vilja bjuda in dig att du faktiskt ni kan. Förlåt, jag var bara tvungen att kolla på kameran lite där för att den eh, låg där tillfälligt. Men jag skulle som sagt vilja be tillsammans med dig eh, som, eh, som skulle vilja leva missionellt ännu mer. Som skulle vilja leva med Jesus i din vardag. Som skulle vilja kliva in och verkligen få ett hjärta för staden. Eh, innan jag gör det, ett praktiskt tips på hur du kan göra detta. Det är att göra, och det har vi gjort i församlingen här Vi har arbetat en del med det som kallas för Jag kommer inte ihåg vad så kom på det Men vi kallar det för en oikoskarta Det är helt enkelt Oikos är grekiska för hushåll Det är det samma ord som står När Cornelius och hela hans familj Tog emot Jesus Och blev döpt i heligande Och döptes, det är hushållet det, det ordet på det grekiska är oikos. Så när man gör en oikoskarta, Det är helt enkelt att göra en liten tankekarta. Eller på ett papper. då bara skriver i oikos i mitten. Och så drar du streck. Och skriver namn på människor som du träffar regelbundet. Som inte tror. Och så börjar du be för de människorna. När jag började göra det. Då blev livet väldigt mycket mer spännande. För jag tror att allt börjar med bön. Be kan alla göra. Du kan... Innan du börjar gå ut, och det kanske är skrämmande att bara ställa sig mitt på ett torg eller bara gå fram till en vild främmande människa. Jag, jag, tyck, jag älskar sånt. Jag är lite konstig där. Jag älskar bara gå fram till människor och uppmuntra dem. Berätta om Jesus för dem. Eh, jag vill bli ännu mer frimodig. Eh, och jag har själv liksom fått brottas mycket med människorfrukten i mitt liv och så. Men när vi fylls, fylls av Guds fruktan istället för människorfruktan så lever vi. Ja, det är underbart. Där vill jag vara. Alltså. Du vet, tänk att vara på den platsen där. Jag inte tänker så mycket på vad människor tycker och tänker om mig. Det är faktiskt helt ointressant. Och det som är intressant är vad de tänker om honom som är kungars kung och herrars herre. Och det vi inte behöver vara konstiga, konstiga. Utan du och jag så följer Jesus. Vi får vara övernaturligt naturliga. Ett nytt normalt så att säga. Men jag skulle också vilja be för dig som inte har tagit emot Jesus i ditt liv. Du som, du som kanske lyssnar på detta och bara känner. ja, Vad har jag förlorat? Jag kan, väl, jag kan pröva Jesus. Jag kan, jag kan testa och bjuda in honom i mitt liv. Och, och jag tror på honom. För han dog för dig och mig. Han älskade dig så otroligt mycket. Och jag skulle vilja börja be för dig som bara. Eh, skulle vilja ta dig an det uppdraget. Att leva ut den kallelsen som Gud har över ditt liv. Eh, så där du är. Eh, bara vara med i den här bönen. Jesus. Nu har jag snackat väldigt länge. Och nu ber jag att du skulle komma och tala till oss. Tack för att. Du hör barn, tack för att du är här Just nu så är du närvarande Och vi ber att din närvaro fyller De platser som vi är på Och jag ber för varje människa Som tillhör Möndal Pingst Eller som lyssnar på detta Som skulle vilja uppleva den kallelsen Att, att vara utvald Tack Gud för att du heligande injuter dig själv vid varje det hjärta som lyssnar på detta jag, jag ber Gud att vi skulle få bli påminna om Att du har inte gett oss eh, modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens. Så jag tackar dig Gud. Jag ber att du utgjuter eh, kraft över Mundahlpings. Jag ber att du utgjuter kärlek över Mundahlpings. Jag ber att du utgjuter självbehärskning, självbesinning eller a sound mind eh, som det står i engelska översättningen. Jag tackar dig Gud bara för, för hälsosamma sinnelag över hela församlingen. Jag tackar Gud för deras hjärta för staden. Tack fader för, för det de betyder för Mundal. tack för bara kreativa idéer. Tack fader för en tillbedjande församling. Bara välsignar all, alla, varenda medlem. Tack för att varje människa behövs. Och jag ber också fader för, för den som inte tror att man behövs. Så be om extra heder över den människan just nu. Att den person som, jag tror du kollar på detta och kanske bara är med. Du bara städar i kyrkan. Och du kanske inte gör något annat. Du jag tror att du totalt alltså, du underskattar dig själv. Om du känner att jag, vad gör jag? Jag kanske bara är med på stickcafé. Faktum är att jag tror att, jag vet inte om ni har stickcafé i er församling. Men jag tror att om det är någon som är med i stickkaffet och bara känner att vad, vad, vad kan jag göra? Vad, vad spelar jag för roll? Du spelar så mycket roll. Jag upplever att Gud bara vill kröna dig med sin kärlek. Och bara hedra dig. Jag upplever att heligande vill hedra er som församling. Tack heligande för att du hedrar oss, för att du älskar oss. Och jag ber Gud, Fader, att vi bara får känna oss sända till Göteborg. Vallarna kyrkan, Mundal Pings och alla andra församlingar och samfund som har dig som Herre Jesus. Jag, ber, jag bara vill sänga varje, varje församling där vi får vara en stad, vi får en kyrka för stadens bästa. Jag ber också för den människa, Gud, som, som sitter och tittar på detta, som inte har bjudit in dig i sitt, i sitt liv, som inte har bjudit in dig i sitt hjärta. Jesus, tack Herre. Det står i Romarbetet att när du med din mun bekänner och ditt hjärta tror att Jesus är här så ska du bli frälst. Så bara där du sitter just nu, om du vill be den bönen så kan du be med mig. Och du kan be efter mig till och med. Du kan säga tack Jesus för att du älskar mig. Tack Jesus för att du dog för mig. Tack Jesus för att du dog för mig på korset. Tack för att du har tagit all min skam, min synd, alla misstag. Det tog du på dig. Du tog straffet jag inte kunde ta. Och tack för att det i dig finns förlåtelse för all synd, all, allt mörker. Och jag tar emot din förlåtelse just nu. Jag tror på dig Jesus. Du är Herre och du är kung. Du är. Jag tror att du är den du är. Och jag tar emot dig i mitt hjärta just nu. Jag vill bli en lärjungel till dig. Jag vill följa dig med mitt liv. I Jesu namn. Amen. Om du bad den bönen nu. Så är du. Så flyttar Gud in i ditt liv. I ditt hjärta. Du är inte den samma längre. Utan någonting nytt har kommit. Du är en ny skapelse säger Bibeln. Och då skulle jag verkligen uppmuntra dig. Om du bad den börnen, Kontakta Johan eller Ann-Marie eller någon annan som du har förtroende för i församlingen. Som är församlingsledare kanske i församlingen. Och berätta det för dem. Men det är ett fantastiskt äventyr. Att få leva för Jesus. Att leva för Jesus. Är att leva missionellt. Att leva med uppdraget. Han är vår pappa. Han är, han är Gud fader. Och han är god. Han skulle aldrig ge oss någonting som vi inte mäktar med. Utan han är med oss alla dagar in till tidens slut. Gud välsign er. Tack så jättemycket för att jag fick bidra. i är jätteledsen att jag inte kunde vara på plats i, hos er. Uh, men uh, tack för förtroendet. Johan och alla vänner i Munda och Pingst. Gud välsign och jag hoppas att jag får se er snart igen. Ha det gott. Hej då.